0: Bem-vindos ao podcast da Academia do Domos. Aqui é a Bárbara Lores, sou diretora acadêmica e cofundadora da Academia. E hoje eu estou com a Flávia, que é mãe de dois alunos nossos aqui do programa Adultes Via. A Flávia é mineirinha, de Minas Gerais, e vai hum. compartilhar com a gente, então, um pouquinho da experiência dela com os filhos estudando aqui na Academia. Então, propus essa conversa com a Flávia, porque acredito que isso possa ajudar também outras mães né, tanto mães de alunos que já estão com a gente é, e que podem se inspirar às vezes na dinâmica como que a Flávia organiza na casa dela os horários como que consegue compaginar com horários de esportes ou momentos para estar com outros amigos e ainda assim fazer as aulas né todas essas estratégias dessas pequenas táticas que as mães têm Sempre tem uma coisa que a gente pode aprender com uma outra mãe, uma ideia que a gente tira daqui, uma coisa que a gente não tinha pensado. Então, pode ajudar tanto aquelas que já são mães de alunos, pais de alunos também, quanto também outras pessoas que não conhecem ainda o trabalho da academia, ficaram interessados e querem ter uma visão um pouquinho mais de quem está aqui dentro e já vive essa experiência é, na prática no dia a dia, né? então Flávia primeiro quero te dar as boas-vindas, agradecer muito muito o convite, te dizer Ai, que, que não, o convite não, agradecer que você tenha aceito, <risos> que você aceitou o convite <risos> é. e também dizer que é, tive a oportunidade de estar com a Flávia presencialmente esse ano porque a gente teve um convívio, né? Que convívio são esses encontros que a gente está promovendo, né? encontros presenciais da academia. Que são uma oportunidade dos alunos encontrarem os professores. Então, a gente teve um agora ali da região sudeste, né? Pouco tempo atrás, que foi Mari Porã, São Paulo, na casa também de uma outra família da academia. Muito bom, gente... né? É, foi muito bom. <risos> E a gente conversou um pouquinho pessoalmente, então é, gostei muito de falar com a Flávia e acredito que também vocês vão gostar de ouvi-la. Flávia, a primeira coisa que eu queria te perguntar era como é que você conheceu a gente, né? como é que você veio parar aqui, você caiu de paraquedas, conta um pouquinho Sim. aí da tua família, quantos filhos você tem, idades, né, para o pessoal já se situar.
1: Tá certo, bom, bom dia Bárbara, bom dia quem vai ouvir, né? É... Eu tenho dois filhos, um de 14 e um de 11, e a gente iniciou com a educação domiciliar em 2019. É, tivemos a ajuda de alguns profissionais, de algumas outras mães, né? porque a gente não consegue fazer isso sozinho, e através de uma amiga também, mãe educadora, eu tive contato com a, o inglês. O seu inglês da, da hora do tapete? Do... Inglês vivo, será? Inglês não, vivo. Uh -huh. isso. É isso mesmo. Eu tive contato, ela, ela me indicou e tal. Só que é, os, meus, os meus filhos já estavam mais velhos, nós já ingressamos nessa, nessa jornada aí um pouco mais velhos e eles já estavam um pouco mais avançados, enfim. Eu não cheguei a fazer o, o curso. Mas eu fui acompanhando, né? E conheci o Pô de Clássica, né? Comecei a ouvi-la. Uhum. Na verdade, eu já até conhecia o podcast de Clássica de antes. Eu comecei os estudos sobre o que seria o homeschooling, né? Como e tal, em 2018. E aí eu já comecei a ter algum, algum contato. Quando essa amiga comentou sobre o inglês vivo, ah, não, é, é aquela lá e tal E aí a gente começa Agora a gente tem Instagram né A gente tem Outras, outras formas de, de, de acompanhar o trabalho Quando eu vi A gente foi seguindo Nessa jornada né Aí quando eu vi Que foi em dois Agora, no, no final do ano passado Que lançou A Academia
0: na verdade, a gente começou com as aulas da academia, aulas soltas, assim, né, cursos mesmo, em 2019. Digo, aulas soltas, porque a gente começou com inglês, aí vem uma família, que ah, queria latim, não sei o que, a coisa foi crescendo, mas esse programa completo, né, que a gente chama de Via, que, que são todas as matérias, foi no final de 2021. Isso, então 2022 isso. Foi, é, foi o primeiro ano e agora 23,
1: isso. Eu, eu falo que entre 2020 e 2022 foi um negócio assim meio confuso, a gente não sabe ter tempo <risos> passado. É verdade. Ficou um buraco negro aí no meio do caminho. Mas enfim, é, quando, como a gente tinha começado antes, eu já tinha algum, alguns professores de língua, principalmente, né? É, orientando, sempre tivemos ajuda. Né? Às vezes a gente acha, as pessoas às vezes acham, Nossa, não, pelo amor de Deus, que você consegue dar conta de tudo? Não, a gente não dá conta de tudo. Né? A gente delega algumas coisas e pega, abraça outras. Nesse início foi assim. Mas, é, como eu falei, os meus meninos já estavam um pouco mais velhos, mesmo no início, um, chega um momento a gente, a gente vai estudando junto, né? Vai a gente percebe que o que a gente estudou na escola a gente a gente passou na prova, mas a gente não aprendeu de fato a ponto de, né? Como diz Miss Charles, uhum. mesmo a ponto de explicar, né? Uhum. Passar para frente o que você do que você aprendeu. Então a gente acaba estudando junto, reestudando. Isso Eu é verdade eu fiquei reencantado eu fiquei encantado eu sempre postei muito de história adorava a história mas eu não realmente não, não... achava complicada essa... essa depois eu vim a... a descobrir por quê porque estudar a história de forma compartimentada aqui aqui ali né os tempos não só os tempos como os lugares desfocados, desconectados e eu fiquei encantada com a, a, o estudo da história cronológica, né? com a metodologia da, da educação clássica, na verdade, de uma forma geral. Aí a gente foi estudando junto, e foi... mas é, a, a, a vida tem outras demandas, né? Então é, eu fiquei muito apertada, porque à medida que eles vão avançando, eles foram avançando muito, exigindo muito, né? Do, do, do professor aqui, da professora aqui, e apesar de eu ter muita ajuda do meu, do meu marido, é, ficou pesado, assim, porque alguns, é, algumas disciplinas foram tomando uma complexidade, como matemática, né, o mais iniciando em física, em química, são então, realmente coisas que eu não ensino, um apesar de formação de pedagoga, eu não, não passou do meu Passou da minha jurisdição ali, né? Sim e Eu estava eu tava, tava me demandando muito estudo anterior Para poder é, suprir isso para isso, né? E aí foi, caiu do céu a academia Quando eu vi, falei Nossa, aqui eu confio Confio em você, né, Bárbara? não histórico todo que você tem Tudo que você tinha dito quando criou a academia, eu falei, não, aqui vai dar certo. E a adultezinha foi uma mão na roda para mim, porque é, não que, que eu tenha, a gente fique né, assim, é, desconectado da, do que está sendo ensinado, das aulas, enfim, pelo contrário, a gente está o tempo inteiro é, acompanhando pela plataforma, pelo acompanhamento do. De, do YouTube, da academia, enfim, tem várias formas, né? E pelas, pelas pelos filhos aqui que vão falando e que, que vão é, contando as descobertas, contando o que aprenderam, né? Conversando entre eles, né? Porque estão em momentos diferentes, conversando sobre tem algumas disciplinas até que eles fazem juntos, mas não é na não. São, são disciplinas extras lá com o Rodolfo, né? É... Então, assim, me, me, me auxiliou nessa dinâmica da rotina diária, né? na coisa da casa, dos filhos, né? de tudo, e me deu um tempo também para estudos próprios, né? <risos> digamos assim. Eu, agora eu também estou podendo é, enfim, me dedicar a outros projetos de estudos meus. De, de, Profissionais, enfim. Mas é, é isso que foi uma mão na roda para mim, a, a, a adultes porque os meninos continuam com uma rotina diária de estudo com professores que eu conheci pessoalmente agora, né? mas a, antes de conhecê-los pessoalmente já, já, já admirava, já tinha assistido várias apresentações deles, mesmo antes de matriculá-los, né? É... A gente vai lá no, no YouTube da academia e tem muita coisa, né, Vá? Ah, Flávio, primeiro eu
0: quero agradecer, assim, a confiança, né, todo o carinho com
1: que você fala do,
0: do trabalho da gente aqui na academia. E, assim, né, essa, essa ideia, assim, né, do, do desvia surgiu, <coughs> assim, é uma coisa que eu sempre falo, é que, é, às vezes, a gente tem uma visão um pouco limitada, né, do que, que é o homeschooling. Então, Parece que assim, o homeschooling é o que? A mãe que dá aula de todas as matérias. Só que quando você vai, vai tendo outros filhos em idades diferentes, as coisas uhum. começam a ficar mais complexas. Né? Então, é... e não só, né? A gente vive numa realidade também do Brasil em que né, muitas mães não conseguem prescindir né, de trabalhar fora de casa. Sim. Então, às vezes a pessoa se vê né, numa situação. Em que ela está ali meio que entre a cruz e a espada. Então você está vendo lá que a educação do seu filho na escola está quem? Né? Tanto do ponto de vista Sim. acadêmico, quanto às vezes a questão moral também não está não adequada, enfim, não estão não transmitindo ali os valores que você está transmitindo em casa, acaba entrando em choque. A né?
1: questão, questão maior é, 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 é a concepção de educação mesmo. Que se perdeu, né? Não Sim. na dutivia, não na academia. Mas de uma maneira geral na escola Eu não estou muito preocupada assim, com Lógico que eu penso no futuro profissional deles Eu quero que eles se envolvam eu quero que eles tenham conhecimento técnico, Mas ah, o, o mais importante não é isso É né? a formação humana mesmo
0: Sim, eu estava até é, ouvindo um, um, Esses rios assim, né, que o pessoal compartilha no Instagram Estava assistindo Tinha uma pessoa que estava falando É né, um senhor é, né, que quando você é um leitor, né, quando você tem o hábito da leitura e tal, você consegue é, aprender depois é, qualquer coisa, né, que você queira. É, uhum. O problema é que nas nossas escolas hoje em dia é, se mata desde cedo é, esse, um pouco esse desejo do conhecimento, né, que é algo natural o ser humano uhum. e que vai ficando algo muito distante né, da, da realidade das crianças. Essa, essa, essa fome né, que a gente tem é um pouco é estranho. É, a Trump Mason fala sobre um banquete, né, que a gente tem que oferecer, um banquete rico, variado, de vários uhum. alimentos ali para a mente, né, que a sua mente precisa de um alimento. É, e se esse alimento ele não está ali bem apresentado, bonito, variado, tá? você acaba perdendo o apetite. Então, de alguma forma, é como se a gente estivesse dando mingau assim, nas escolas, todo dia, para os crianças, chega uma hora que não se recusam
1: a comer, sabe?
0: É, um é pouco... a escola
1: meio que mata a curiosidade. Uhum. Eu acho que é isso, porque nós somos naturalmente curiosos, desde que nascemos, nós precisamos entender, nós precisamos, né? nós estamos no mundo, nós precisamos compreendê-lo, precisamos é, relacionar com as pessoas e é com o mundo, enfim. Mas é, na hora que você fecha as caixinhas e fecha, assim, né? aquela coisa de fechar aqui, fechar ali, com... para passar no vestibular, para marcar um xizinho lá, vamos dizer, para passar no enem, isso complica um pouco, assim, complica um pouco, compromete completamente o que é de fato a educação, né? Isso que você está falando, se não me engano, foi o professor Sir eu já ouvi falando isso e até um eu falei isso muito com os meninos meninos até um determinado momento da vida você aprende a ler depois você lê para aprender uhum. né então o que eu, é isso que você falou mesmo é o que eu bati muito na tecla feminista, assim, meninos que se não é só aprender a ler juntar as letras não, é é espremer o texto e sair tudo que está ali dele, né? Tudo que tem de informação ali, é inequívoca, né? Uhum. Ainda tem esse problema hoje em dia, porque tudo pode dizer qualquer coisa, né? Tem algumas as linhas aí interpretativas muito livres. Uhum. Então, quando a gente é, vai no latim, quando a gente vai no português, assim, é, na gramática de, no estudo de gramática desde cedo, né, é, é uma forma da de, de gente tentar fortalecer essa base da linguagem para que não tenham, para que primeiro sejam exímios leitores, né, para poder realmente compreender um texto e não ter essas, essas viagens interpretativas, digamos assim.
0: Sim. É, isso que você falou sobre a curiosidade é uma coisa que eu eu gosto demais assim desse assunto e eu vejo que ele é mal compreendido. Recentemente eu tinha visto no Instagram é, um, um stories né? uma, uma pessoa que estava falando é, sobre o, o livro Educar na Curiosidade que é um livro que a gente até estudou já aqui no, no Clube das Mães do Cultura Materna né que tem na academia é e, né, os alunos da academias, mas elas podem se reunir quinzenalmente é, e uhum. para estudar, né? O que, o que é muito bom porque às vezes a gente tem aquela pilha de livro né, que a gente tá tentando dar em conta e não lê é. e quando você tem ali uma data para encontrar alguém, discutir o livro, conversar, crescer junto, a gente pode ler, né? E eu, então eu gosto muito desse livro, embora tem alguns pontos ali que eu acho que ela é, não, assim, eu discordo de algumas coisas que estão no livro, mas no geral eu acho que é um livro muito bom introdutório, simples e que é bastante abrangente, assim cobre muitos aspectos é, que estão sendo negligenciados hoje na educação, então sei lá, o tempo ao ar livre, o contato com a realidade através é, da natureza né? Do...
1: mesmo contemplação
0: exatamente, a contemplação da beleza o culto, à feiura nessas bonecas uhum. feias que estão Hoje em dia, ganhando cada vez mais popularidade. E ela vai falando também sobre os perigos da superestimulação, né? Por que, que os professores, hoje em pré-vestibular, têm que ficar pegando violão, cantando musiquinha? Por quê? Porque aquele prato que eles estão oferecendo ali é tão ruim que você, ele não é atrativo por si mesmo. É colocar... demais, né?
1: Você tem
0: que botar firula, né? É. para ver se, se a pessoa é, consegue comer aquele alimento. Então, é ou seja né toda a questão da mídia exposição excessiva telas sem critério é, sem hora para começar e terminar e, e a criança fica vivendo essa, uma espécie de é, essa aceleração e aí depois ela não consegue parar para ler um livro para fazer né pra, sei lá observar uma árvore numa caminhada na natureza alguma coisa assim então é, mas o que que eu acho então assim esse livro eu acho muito bom mas eu acho que ele foi mal compreendido por algumas pessoas. E aí eu te digo o porquê. É, essa pessoa falava, né, nos stories, que a curiosidade não é uma coisa boa. É, e que, pelo contrário, seria um vício, né, que a gente deveria extirpar, né, da gente, dos nossos <risos> filhos. É, por quê? Por quê? Aí que tá o problema, né? A gente precisa entender a raiz das palavras, entender problemas de tradução, porque, ó, no latim, existe uma coisa chamada curiositas, que é visto como algo bastante negativo, e que é negativo mesmo. Só que isso não é a nossa curiosidade. Né? O que, que é essa curiositas? Seria, né, isso o próprio São Tomás de Aquino fala disso, né? curiositas é, é, seria o oposto da virtude do estudo, né? o da, da esturiositas. Ou seja, a curiosidade é, aquela, é aquele impulso que a gente tem para ficar na superficialidade, para saber da fofoquinha que aconteceu com os famosos, para ficar então... rolando o feed infinito ali do Instagram, porque a gente quer saber, 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 mas não para aprofundar nas coisas, o próprio padre Paulo Ricardo fala sobre isso também, mas para saber, porque a gente quer saber, uma, uma espécie de... Igual quem come um docinho, sabe, aquela gula de ficar comendo um negocinho toda hora, não porque você quer se alimentar, mas porque você quer sentir o prazer de estar com uhum. aquele alimento na boca. Então você quer sentir o prazer Sim. de ser a pessoa que está informada de quem, quem sabe tudo. Essas coisas assim, sabe? Não perde o uhum. um lance e tal. Então, isso é a curiositas. Mas tá isso...
1: O da onda, né?
0: Exatamente. Isso que a uhum. gente chama de curiosidade, nesse educar na curiosidade, inclusive o próprio livro em espanhol, chama educar en el assombro Ou seja, no uhum. maravilhamento diante da realidade. O próprio Sócrates fala que a sabedoria, né, o princípio da sabedoria é esse maravilhamento, esse senso de ficar ali estupefato diante das coisas. Você olha para a chuva, vê que ela né, cai para baixo, né, e você fica, uh -huh, por quê? Né? E aí você começa a pensar é, é, a partir disso. Né? Enfim, então, é, isso é algo que, que matam, de fato, é, na, nas crianças. Né? Falam né, que a criança leva dois anos para aprender a falar e o restante da vida na escola para aprender a calar. Ah lá, tem que ficar quieto, né? É. Enfim, mas olha, é, voltando assim um pouco aquilo que a gente estava falando né, sobre a realidade das escolas e tal, é, é, tem toda essa, essa questão mesmo acadêmica, que a gente vê que, do ponto de vista intelectual, as escolas vão mal, isso não tem nenhum... É, não precisa nem dar muitos gastar é, muito tempo falando eu percebi
1: disso. que quando é, é, percebi com, perdão de cortar aqui Eu percebi que quando é, começar a com a a, a, a educação domiciliar o interesse genuíno e o desenvolvimento é, nessa parte cognitiva, não só de desenvolvimento do raciocínio, como de, de absorção de conteúdo, aumentou demais. Uhum. O, 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 o... Quando eles estudavam é, matemática, que eles estudavam com o um currículo americano, com o um Saxon, né? Antes, antes dos dias. E, primeiro, desenvolve para caramba o inglês também, concomitantemente, né? Porque... Sim o currículo é em inglês e segundo essa essa autonomia de o currículo é próprio para isso né então assim era eles faziam uma lição por dia era tranquilo e tal eles davam um... mas é a curiosidade quando eu não entendia alguma coisa de perguntar e às vezes eu sentia que isso antes né quando estavam na escola não tinha muito isso ah não entendi o professor fala de novo eu não, eu não tinha eu não tinha vontade de ir, não, não chegava aqui, não me perguntava, não perguntava ao pai, eu não tinha uma curiosidade. Isso se transformou muito depois a gente começou com a educação no E, assim, em termos de, de qualidade técnica, é, o dia mesmo eu estava assistindo a, a, a reunião de ciências, né, que ela estava apresentando, Ouvir os professores falando, eu te confesso que é, é difícil encontrar professores em escolas hoje que tenham uma clareza para poder falar sobre o trabalho deles assim, Sim. da forma que eu ouvi. É verdade. é verdade. Você deve saber disso na hora de fazer a seleção de professores. <risos>
0: Olha, isso aí dá trabalho, <risos> não, E o treinamento de professores também, né? Porque aqui a gente tem que estar... É... O que eu, que eu costumo falar, assim, né? Que eu não, assim, eu não tenho nem toda a bagagem de estudos, nem toda a experiência de vida que seriam necessários para desenvolver um, um modelo de educação que fosse, assim... Suficiente, né? Por isso que eu digo, a gente tem que subir nos ombros de gigantes, a gente tem que ver claro. aquilo que passou o teste do tempo, aquilo que funciona, aquilo que já está validado, que é bom e a gente tem que estudar e se debruçar sobre isso e estar tá se preparando né? para superar as limitações da nossa própria formação. Porque eu tive nas escolas, como você teve nas escolas, e os professores da academia também, né? e muitas vezes né, o tempo de faculdade é um tempo que atrapalha a nossa vida de estudos, <risos> né? de certa forma. Então, é, engolir sapo e, e procurar estudar é, por fora. né, e Isso é um trabalho que não acaba nunca. Então, é, agora mesmo, né? você está falando da equipe de ciências, os nossos professores estão se preparando para participar de uma conferência é, chama, uma fundação chama Wild Wonder justamente, né? Maravilhamento diante do wild, né? do selvagem ou seja, que, que só sobre caderno da natureza, né? Que é uma prática que a gente faz é, com muito carinho aqui na academia e uhum enfim então isso é vai ter uma conferência só sobre isso né que, que os professores estão é, enfim, interessados em poder participar é, e a gente está tá sempre correndo atrás né e isso é uma coisa que com certeza né você está procurando o professor né a gente tem é, um critério de seleção claro que leva em consideração primeiro quem é a pessoa daquele professor né, o que que ele uhum. pensa sobre educação qual que é a visão de mundo que ele tem mas também essa abertura para sanar as próprias limitações é, que ele teve ao longo da própria vida, né? E está disposto a aprender para ensinar. É, como as hum. mães homeschoolers, né? Em geral. Uhum. Exatamente. Hum. estão nesse nesse processo. É, mas voltando assim, eu queria, né? É, a gente sabe então que, que as escolas estão mal das pernas. É, e eu queria te perguntar assim mais diretamente, o que, que te motivou a começar no homeschool? É, que idade seus filhos tinham na época é, Desafios As suas motivações Como é que foi para você dar esse passo é, que esse, esse momento Dessa decisão É algo muito crítico né? E que pode inspirar é. também muitas mães Que talvez estejam nesse momento Balançadas, pensando Vou ou não vou, o que, que eu faço né? Se eu puder compartilhar uhum. um pouquinho
1: Certo é. Bom eu já vinha há um ano estudando sobre porque realmente a gente, eu e meu marido percebido o seguinte. É, esse, vários, vários motivos, né? O Bárbara, são várias as questões, questões de qualidade técnica mesmo, de qualidade é, de conteúdo, questão de valores humanos, porque todas Todas dizem que desenvolvem isso, tipo, mas não é fácil. Não é fácil, não se comprova na prática. Né? E é, eu, eu percebi muito claro assim, essa questão da, 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 individualiz da individualização do ensino, da educação, como que se quebra. Assim, eu não digo nem hoje que, 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 é, que tinha qualidade, essa, essa coisa da educação infantil para um ensino fundamental né porque quando eu tirei o meu mais novo tinha acabado de completar o filho, que hoje é o, a primeira série né antes uhum. da primária e o mais velho tinha completado ali o, o terceiro ano e foi justamente nesse período que eu que nós percebemos que como é diferente a, a filosofia do, da educação infantil para o ensino fundamental. Educação infantil, apesar dos pesares, de hoje eu vejo alguns problemas que eu nem tinha consciência na época e não via, questão de seleção de livros, questão de filosofia do fundo, isso, um monte de coisas. mas era um, um momento que se respeitava mais a criança, os tempos dela, os momentos de... De, de contemplação mesmo, momento de interação com os outros e tal. E aí, é, é um clique. Passa para o fundamental, a turma aumenta, as demandas né, de, de correção, de não sei o de boletim, de nota, enfim, trocentas coisas, aumenta, e, inevitavelmente, seu filho vira um número. E ele vira um número que pode oscilar no rendimento ali dentro de uma, de uma faixa. Saiu para cima ou saiu para baixo, encaminha, <risos> encaminha. Né? A escola encaminha ou para psicoterapia, é, 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 como é que é? Um, terapia ocupacional uhum. ou para psicólogo ou para... Enfim. Encaminha. Saiu aqui do meu padrão, encaminha. Uhum.
0: E, e, assim, e esse, um... desculpa, desculpa te cortar rapidinho, mas, assim, acho que essa, essa mudança que a gente vê né, nessa educação infantil para o fundamental é que, na educação infantil, de alguma forma, você tem um olhar para a criança e uhum. você quer ensinar certos conteúdos para esta criança. Já no Sim. fundamental, você está é, você olhando para o conteúdo e você tem que colocar
1: aquele conteúdo tem que de qualquer colocar forma aquilo na... naquele exatamente, tempo. Exatamente, né? exatamente. Então, eu... Eu... É. eu nunca tive problema, graças a Deus, é, assim, meus filhos nunca foi encaminhado. A não ser uma vez foi encaminhado na fono, porque tinha uma, uma linguinha meio presa, assim. Mas eu falei, aham, tá bom. <risos> Depois furou, <risos> do jeito que... desenvolvendo <risos> e pronto, né? Porque... Está atenção na forma certa de falar, não deu é problema nenhum, não tem problema dentista, não tem nada. Enfim. É, eu, então, assim, eu, eu não tive problema com isso, mas isso me incomodava profundamente, porque o discurso lá na né, educação infantil, não, cada um tem seu tempo, cada um é de um jeito, cada um é, é cada um, né? E depois, quando chegava no fundamental, eu pensei, não, não é tem assim, é não sei o quê, porque tem que ter o aproveitamento tal, porque tem a nota tal. Porque... Eu até senti assim, um, é, um pouco de, de... Não tem jeito, porque as pessoas ficam ansiosas mesmo. Eles têm umas turmas enormes e têm que dar conta daquilo e são cobrados por isso. E nem eles mesmos sabem por que eles estão, enfim, é, desenvolvendo aquele conteúdo. que e tal. E muita injeção de linguiça, né? Vamos combinar que tem muita injeção de linguiça, tem muita coisa que você for premer ali do currículo do fundamental, é, tanto um quanto dois, é só para você chegar lá mesmo, ver está tudo ali talvez você nunca mais a na sua vida, dependendo da área que você vai. Assim, não é uma coisa... Não tem nada de fundamental, né? eu, eu sou da filosofia <risos> que que ficar mais na... Né? na língua portuguesa e na matemática, se tivesse foco maior nisso, na história, no, nos primeiros anos, daria mais certo que tá. ensinando muita coisa, muito detalhe, muita... muita... Pô, o que, que menino de segundo ano precisa saber de cor todas as organelas de uma célula unicelular? Unicelular não, uma célula, como é que fala? É, euro... Seu nome. Tem dois tipos de célula A vegetal e a, e a, e a humana Enfim Eu tenho essas questões aqui. Mas o que eu acho É que se perde Qualidade mesmo E fica um negócio massificado E por mais que se diga Que é uma, uma educação Voltada né? Algumas escolas que, é, católicas e tal, que uma formação humana. E, no fato, não se comprova isso. Na hora que você vê o convívio das crianças, na hora que você vê a forma como as crianças se comportam, como saem da sala de aula, como elas se comportam entre elas, em grupos, enfim. Não, não, você não, você não, não vê isso na prática, essa formação toda na prática. Então, você acaba concluindo que ela, de fato, não acontece, né? Uhum. Então, isso nos, nos, nos incomodava e eu já vim estudando sobre isso. <risos> e aí, nós criamos coragem no final de neste 2019, e resolvemos falando, então, não, vamos assumir, então, daqui para frente e vamos ver o que vai dar. E graças a Deus, não, não foi porque foi a opção mais fácil, com certeza não é a mais fácil, mas é a que é, a que nós sentimos que era o melhor para a nossa família, para os nossos filhos, e é o que a gente acredita que seja de fato educação. Uhum.
0: Isso que eu estava falando também é, sobre as crianças que são encaminhadas, eu acho interessante um estudo é, de um médico que chama Leonard Sa Sachs, S-A-X. E ele tem alguns livros é, que falam sobre diferenças é, entre meninos e meninas e tal, bastante contracorrente, né, nesses nossos tempos aí de ideologia de, hoje de hum. gênero, mas hum. ele fala... É, uma, uma assim, coisas que ele foi percebendo, né? Que muitas vezes levavam meninos saudáveis para o consultório dele para receber uma espécie de diagnóstico, assim, né? Porque a escola não sabia como lidar com aquele garoto uhum. e mandava lá para o consultório dele para ver o que tinha ali, né? O assim, ah, que, que é que esse menino não paraquedar? E a única questão que o menino tinha era um cromossomo X e um cromossomo Y, né? Ele era um menino, evidente. Então, ele começou a achar aquilo muito estranho: que é, é, nas escolas acaba que se é, valoriza como normal, como esperado, o comportamento feminino. É, é o mais dócil, é o mais cordato, é o mais tranquilinho, né? E ele começou a pesquisar sobre isso. Ele viu que, por exemplo, olha que coisa curiosa. É, a audição dos meninos é diferente da audição das meninas. Um determinado, sabe, um tom de voz que você use com uma menina, ela pode é, sentir como se você estivesse gritando com ela e o um menino entende que você está falando com ele num tom de voz razoável. Uhum. Entende? Sim. Então, os meninos Eles são mais barulhentos, a percepção é outra, né? é diferente. Uhum. E, e muitas vezes, é, é, até mesmo na realidade da educação domiciliar, por exemplo, uma vez eu já vi uma mãe comentando, uma mãe experiente assim, que às vezes ela queria sentar lá para estudar com o filho, via que o filho estava assim, num momento assim que ele precisava gastar energia, falava: vem cá, tá, dá um, umas voltas aqui em volta da casa, corre, é. aí depois que que você volta. Porque, uhum. ou seja, a gente tem que ter esse olhar, né? Não, não é assim, ah, a realidade é o que eu quero que ela seja e eu uhum. obrigo todo mundo a entrar. Não, eu tenho que olhar para a realidade, descrever a realidade e procurar trabalhar com aquela realidade que está ali, né? que nem sempre é o que eu gostaria que fosse. E hoje
1: em dia, Bárbara, eu acho até que está mais complicado ainda porque essa agitação aumentou no XIX e no XY também. Ao uhum. imposto, de qualquer forma, porque é muito complicado você manter um aluno de 40, 35, de 40 anos, uhum. cujo celular está ali na mochila, Sim. e quando não está na mochila, está na mão o tempo inteiro, dentro e fora da escola. A gente sabe, né? A gente já leu sobre isso, o que, que isso faz na mente das pessoas? Na mente de gente adulta, imagina na mente de adolescente, de criança pequena, né? Então, essa agitação já se tornou uma coisa assim, é, meio que natural das pessoas, da geração, uhum. né? Então, fica mais complicado ainda você tentar e prestar atenção num outro adulto falando que você não pode colocar para falar 1,5 ou 2,0, andar rápido. Né? você não pode acelerar o vídeo você não pode acelerar o que ele está falando você muitas vezes não está preocupada com aquilo porque a sua, a sua, o seu interesse está lá naquele negócio que está rolando lá no Instagram ou sei lá, no Discord ou em qualquer outra coisa que você e gente todo mundo já é foi adolescente todo mundo sabe que é isso né? você quer participar do grupo quer saber das coisas e tal então essa disciplina de sentar, aí bom, agita todo mundo, aí encaminha, -se. essa pessoa tem problema. Aí a mãe ainda reza para ter um remedinho que vai tomar, né? para poder Sim. ficar ali quieto, parado, uhum. olhando para o professor, pelo menos para não dar problema no colégio. Isso é muito triste, né? A gente, a gente comenta e tal, a gente conversa isso é... Isso é melhor discutido, realmente, porque isso vai ter um prejuízo ainda muito grande.
0: Não, e está é é tudo, tudo confuso, né? A gente vê quando a gente traz as crianças para dentro de casa para fazer uma atividade, uma lição. A aula ali, às vezes, dura 20 minutos, né? E algo uhum. que na escola você levaria 45, enfim. Porque tem toda uma questão de controle ali, de disciplina do grupo, de chamar atenção. De... E, e o pior é que quanto mais longa é essa aula, na escola, menos a pessoa consegue prestar atenção. Porque a gente tem um uhum. sistema de atenção limitado, né? Então, eu estava uhum. falando com a doutora Alison Adrian, que ela está dando uma formação de... É, ensino de línguas estrangeiras para nossa equipe de inglês. Inclusive daqui a pouco tem uma aula, aula com ela. Os professores de inglês eles estão fazendo aula de francês com ela dentro uhum. desse método que era usado nas escolas da Charles Mason para a gente ah, poder sentir é... falou lá, lá de lá, né? Pois é. Então para a gente poder sentir assim na pele é, como que é aprender uma língua pela primeira vez, porque tem tempo que eu aprendi inglês, então, é, às vezes é difícil de você se conectar com a dificuldade que o aluno está tendo, porque você não lembra mais como foi quando você aprendeu, né? Então, Sim. quando você aprende outra língua, você já fala, ah, olha só, então, enfim, a gente está fazendo isso, e uma coisa que ela comenta é que né, tem uns estudos aí que mostram que é, parece que uma aula de 40 minutos você consegue se lembrar bem dos cinco primeiros Sim. minutos e os cinco últimos minutos. Aquilo que fica no meio você se perdeu ali, né? E uma,
1: Sim.
0: ao contrário, uma aula de 20 minutos você consegue é, focar. Então, o que, que a gente costuma fazer na academia, né? A gente, né, instrui os professores a fazerem isso. A dividir, então, por exemplo, se, se você, é, é complicado você chamar os alunos para uma aula de 20 minutos, né? Porque, às vezes, ele se atrasou 5, aí sobram 15, aí já se perdeu e uh -huh. confuso, né? principalmente no ambiente virtual, às vezes, o microfone dá algum problema, você precisa gastar um minutinho ali para conectar, enfim. Então, o que a gente faz? A gente marca aula de meia hora ou de 45 minutos. E quando a gente tem aulas assim, 45, a gente acaba dividindo no meio dois uh -huh. assuntos. Porque você muda, vira a chave... Então, você tá é. focado ali numa coisa, agora eu vou focar numa outra coisa diferente e para dar aquela dinâmica, de dar aquela renovada, né? Então, aquele ditado, né? Enquanto descansa, carrega-se pedra. Então, quando você vai descansando ali de uma coisa, você vai fazendo outra e aí você mantém a sua a cabeça fresca, digamos assim, né? Ali renovada a uh -huh. atenção. É, mas outra coisa que eu tô, então, tá? Depois vocês decidiram, tá, vamos fazer um e tal... Que desafios, assim, você ter? Que não é fácil, né? Como você falou, não é o caminho mais fácil. É, críticas, é, dificuldades práticas mesmo de como tornar aquilo ali viável, concreto, né? Imagino que... Você falou que você é pedagoga, mas mesmo assim, imagino que a sua formação não te preparou para essa tarefa, uhum. né? Porque às vezes a mãe até fala, ah, mas eu não tenho nenhuma formação. Mas mesmo quem tem, acaba que Me não papo, usa não. muito,
1: né? Ah. Eu tive, pelo contrário, eu tive que desaprender. Né? Eu, uhum. é, eu já vim estudando mais tempo, como eu falei, né? é, sobre educação clássica, nós entendemos que esse era o melhor caminho. E é, eu realmente, de fato, não conhecia nada. É, não sabia nada. Nos primeiros anos, eu contei com a ajuda de uma mãe educadora também de mais tempo, e que me ajudou, me auxiliou a, 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 a organizar os tempos, né? Uhum. Eu já tinha uma noção que em português, matemático, por exemplo, eu já, eu já fiz fazer isso todos os dias é um pouquinho por dia, né? Uhum. Essas outras gistiquinhas, né? Qual o peso dá? Quanto que peso? E teve um livro maravilhoso livro. Um eu não consegui terminar de ler até hoje, mas não hoje assim, que é, é a minha experiência. entrei nada, né? O gostaria que vocês tirassem. Uhum. É, Susan Weisbauer. Susan Weissbauer, exatamente. Então, quando saiu a tradução também foi ótimo. Mas eu, nesse, no início, eu precisei de ajuda para poder estabelecer esses horários, para poder ter essa disciplina, porque é muito fácil, né? Em casa, é, ah eu estou no CQA, no CQA, eu estou que Não, não tem culpa. Todos os dias, no mesmo horário, né? vamos iniciar, vamos... É... A, a rotina, aquela rotina de estudos todo E no início, é meio sofrido, mas depois que a coisa pega, é, é emocionante. Assim, depois que, que vai... Que, é, até por questão do, de, de ter tirado é, da escola, assim, não foi um mar de rosas para ele também, não. Uhum. Relacionamento e tal, mas nós não tivemos esses relacionamentos, essas amizades, hum, permanecem até hoje e se falam e conversam, vão na casa um do outro, enfim, né? Mas a, o início é difícil, mas depois que a coisa se estabelece, Que você vê que você dá conta, que você se organiza para isso, que não é possível, né? A coisa flui com mais tranquilidade. Sim que eu te respondi.
0: Não, respondeu sim E na prática, assim, né, é, né Como você comentou, os meninos, eles estão no Dutisvia. via Talvez para quem não esteja uhum. muito familiarizado assim, né, com isso O que isso ah. significa na prática? Né? Então aqui a, na academia, a gente seleciona professores E a gente desenvolve um programa de estudos, né Tem toda uma curadoria de livros Às vezes a gente uhum. leva horas aí procurando é esses legal. livros e a gente promove esse encontro Então não são aulas gravadas Em que o aluno fica ali assistindo assim, né, Passivamente A gente tem grupos pequenos de alunos Que estão ali com uhum. o professor ao vivo Conversando O professor é, uhum. avalia esses alunos Encoraja esses alunos toma É algo mais próximo que você teria De uma experiência presencial Mas você uhum. consegue Estar com pessoas de várias cidades O que até promove essa interação entre eles É bem rico e... Não, é
1: fantástico. Essa, vou fazer uma parte aqui. Dois a parte. O primeiro, para complementar, que lá atrás você falou do, do, do material, do buchizia. Uma das maiores dificuldades que a gente tem quando a gente começa e inicia a é, educação é, domiciliar, eu acho que isso é para todo mundo, é garimpar material. Uhum, verdade. É garimpar material. Agora tem muita gente fazendo muita coisa boa, né? Mas. Antes não tinha tanta gente assim, não, e era um caos, você... É, é, não, e a, e, e até ficar... com
0: muita coisa, desculpa te cortar, também é difícil porque você fica sem é. saber o que fazer. Você acaba, ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas, imagina uma pessoa que entra ah. no self-service, por exemplo, eu sempre gosto de usar essa que comparação. Que é Aí uhum. você acha que aquele feijão tá uma maravilha, ah, mas esse pudim também tá bom. Ah, mas essa batata é. fria. É quando você vê o seu prato, tem uma confusão. O seu prato é aquela coisa, é, né? Entendeu? uma montanha que você não aguenta nem comer. É você tem que mesmo. ter uma linha mestra e, é. tipo, pegar os materiais de acordo com isso, porque senão você só vai pegando os materiais porque sim, aí depois você acaba não usando e pagando coisas que você não vai nem, nem ler, não vai assistir, né? Sim.
1: E outra coisa, é, o professor... É... Ele tem formação para isso, né? Os professores especializados, ele tem formação para isso. Então, assim, ele sabe também o que é fundamental ali. Então, ele, ele consegue perceber é, que cada. Isso a gente faz em casa também, mas, enfim, ele consegue perceber que cada um daqueles ali é um, né? E que cada um vai ter uma inclinação, uma facilidade ou uma é, é, curiosidade maior por um determinado tópico ou por uma determinada coisa. Então, não vai, ter, não vai sair aquele conhecimento massificado que todo mundo vai né, é, ver a mesma coisa. Eu vou puxar lá o que o professor Vitor estava falando de ciências, por exemplo, no desenho do Caderno da Natureza. Na contemplação da realidade, cada um vai ter uma percepção. Não que eles vão ver coisas diferentes, mas um vai atinar mais para uma coisa, outro vai atinar mais para outra coisa. Então, aqueles desenhos vão sair cada um puxado com a carinha de cada um que fez o desenho. Dá para compreender? Sim, sim. Sim. <risos> Não é aquela coisa assim marca um X, né? É, é pessoal,
0: um... né? É uma relação sua
1: Exatamente.
0: com aquele objeto é. de estudo, né? Não é como um alimento que alguém mastigou e deu para você. Não, você que tá tendo aquela experiência e você que tá saboreando aquilo, né? Então, sei lá, você tá no meio de uma floresta, para você, você gostou mais daquela flor, outra pessoa gostou do, do tronco da árvore. Isso. Cada um vai registrar aquilo que pessoalmente chama mais
1: atenção, né? exatamente, mas ao mesmo tempo eles têm essa essa visão de que o que, que é preciso para que, que ele de fato, que ele tenha ciência agora, para que no próximo conteúdo ele esteja apto a compreender o que nós vamos trabalhar, entendeu? Uhum. É Sequência e às vezes eu me perdi um pouco nisso. Mas essa sequência ela é muito importante. Ela, ela é fundamental, na verdade. É o tal do, do que a gente chamava na faculdade pré-requisito. Né? Uhum. Não adianta você avançar, 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 sem saber. É coisa. Você vai construir a casa sem saber se o solo está firme? Né? Ah, e e sim. Tem como.
0: Flávia, isso é verdade. E, e isso é mais uma questão né, que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão dos materiais. Porque tem muitas famílias educadoras que são ótimas, que produzem materiais riquíssimos e que isso é muito bom. Mas a gente tem que entender também que, às vezes, a, a pessoa fez um... Por exemplo, eu, eu, divulgaram no grupo de WhatsApp um, um material sobre números romanos. Ótimo. É muito bom a gente aprender números romanos. Mas, assim, é um uhum. tópico muito solto dentro da matemática. Digamos então, assim, se você pega... Você vai pegar uma apostila de números romanos com uma pessoa, uma apostila de frações com outra pessoa... E qual que é o, a sequência que você vai Como é que você sabe o que, que você tem que aprender primeiro, o que que tem que aprender depois? Porque você não consegue ter uma visão do todo. né? diferente de você ter um, uma coisa que já foi pensada. né? Então, é, isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado mesmo.
1: Uhum. E outra coisa que eu queria comentar, que você chegou a falar, é das relações com pessoas de, completamente diferentes. né? Eles têm colegas, nós encontramos lá em, em São Paulo, nós somos de Minas. Mas tem colegas do Centro-Oeste, tem colegas do Sul, tem colegas de Portugal, né? tem, tem, tem gente, sei lá. Então, assim, eles, eles aprendem os sotaques, eles conversam, eles aprendem outras coisas, eles comentam do tempo, às vezes está um, um problema... De, de muito frio no sul, e eu falo assim, ah, mas você está de, de agasalho? Ah, você está gelado. Isso é muito rico, isso é muito gostoso. e Bom, eles saem das aulas é, felizes, porque eles participam em todas as aulas, pela quantidade de, de alunos que isso é possível, o professor tem essa interação, eles não só interagem entre eles, com eles o professor, né? tem essa interação, tem essa troca o tempo inteiro. Então, é, o que eu percebi que eles gostavam da educação domiciliar quando a gente não estava ainda matriculado na academia. Mas hoje, eu acho que o compromisso e, e a alegria aumentou depois do Doutes Dias. Eles estão mais animados, né? Eles são mais velhos também, eles estão mais animados. Eles estão muito bom. Sim. E eu acho que isso não tem
0: nada, às vezes as pessoas falam, não, mas eu vou colocar o meu filho, vou delegar, como se fosse uma coisa negativa, né? É... Não, gente, olha só, a mãe não precisa ser professora de tudo, ela, ela tem que ser a diretora, tem que ter a, a, a coordenadora do curso, é você que vai estar tá vendo ali o que, que é o melhor para aquele filho, naquele momento, como que é, como que não é, que matérias ele é vai fazer ou sei lá, eu quero fazer algumas matérias, outras ele vai fazer com o professor, mas a gente tem que saber se valer também de ajuda, né? Às vezes é uma atitude um pouco de orgulho, né? A gente vê assim, é, ah, não, eu, eu tenho que conseguir fazer tudo sozinha, senão, é, ou sei lá, ninguém vai conseguir fazer melhor do que eu, e, às vezes, a gente está descuidando de outras áreas, né? Sei lá. Sim. Às vezes, o casamento pode estar comprometendo, porque na hora que seu esposo chega em casa e que, às vezes, você poderia estar dando uma atenção, conversando, assistindo ali um filme juntos, olhando lendo um livro, você está louca lá porque você tem que planejar o que você vai fazer no dia seguinte, está uh -huh. estressada, né? Então, é, isso é uma coisa que a gente tem que balançar, né? Então, para mim, assim, né? Pessoalmente, essa decisão pela educação domiciliar, ela passa... Né, pela responsabilidade O que, que, é, que é ser responsável? Eu sempre falo isso, né é ter a quem responder Eu respondo a alguém pelos meus filhos É quem eu respondo, a Deus né, que criou os meus filhos é, Então, se Deus me confiou As almas dessas crianças Desses filhos Eu tenho que fazer o melhor que eu puder é, Em algumas circunstâncias O melhor que aquela pessoa pode é a escola Em outras circunstâncias uhum. Ela vê que o melhor que ela pode é o homeschooling ou dentro uhum. do homeschooling, contar com tutores Então é uma questão que a gente tem que estar tá sempre avaliando é, O que, que é o melhor possível na minha circunstância ah, O que é o melhor na circunstância daquela mãe do Instagram que você admira não, Pode não ser o melhor na sua circunstância Exatamente. Né? E a gente romantiza demais as coisas, às vezes né? E esquece que toda foto que está lá é, é filtrada de alguma forma né? Por um ângulo, é. por um recorte uhum. É, e às vezes a gente quer comparar o real com algo que não existe, muitas vezes E aí, fora isso, assim na prática, né como é que vocês fazem? Então os meninos eles fazem as aulas com os professores Eles têm algum horário que eles fazem para esporte? Como é que você consegue encaixar na rotina? Encontros com amigos, né, que você falou que eles têm amigos na, na época da escola E outros também, imagino Não sei se vocês têm aí um grupo de famílias também, homeschoolers como que vocês fazem assim, né? Porque, para mim, isso são duas coisas fundamentais, né? Tanto essa parte de, é. de encontros com outras pessoas que tem que ser muito intencional porque é, a escola não é o único e nem o melhor lugar para socialização, mas na nossa circunstância hoje é o mais fácil, né? Porque se é. você vai na pracinha às vezes só tem cachorro, né? Então tem que ter muita é. intencionalidade, muita organização para fazer isso acontecer. Né? E a outra coisa também é o esporte. O pessoal fala de educação clássica. Às vezes a gente fica muito assim, ah, não, porque os grandes livros, ah, a educação que formou os pensadores, ah, porque o vocabulário, não, a poesia, Camões, não sei o quê. Mas uhum esquecem que é, a educação clássica começa com a ginástica. <risos> ginástica poesia é. e música, né? Nós, que estamos, é a, até, literatura, isso. nós
1: estamos até é, é nos programando aqui uma mudança de residências justamente para ficar mais fácil essa atividade física agora, uhum. na, na adolescência. Porque <risos> nós temos um grupo que os meninos frequentam um clube todo sábado e tal. Aqui no condomínio tem, né? Eles saem, eles é são e, e interagem com outras crianças aqui, com outras com pessoas, mas assim, o grupo mesmo tem todos os tem um encontro. Eu antes, eu antes da Dutizia, a gente participava de um grupo chamado um Grupo de Quinta, com outras famílias educadoras. Então, a gente sempre fazia atividades é, às quintas-feiras, é, ou fazer uma experiência, ou... É, os meninos contavam os livros que eles estavam lendo, ou faziam alguma apresentação. Aí a gente tinha um momento de confraternização e tal. Só que quinta-feira a, a tarde. Agora complicou para nós, porque o mais velho ficou com os horários à tarde de, de aula. Então nós vamos rever isso para ver como é que a gente vai poder participar. Isso e.. Mas eles, eles faziam um jiu-jitsu até pouco tempo atrás, mas aí também deu um problema lá, mas não foi em fim assim de horário, foi um problema de... Tem comportamento lá que não ficou bacana, então, nós, por isso que nós estamos planejando essa mudança para a gente poder ficar mais perto do clube, né? Porque aí, com o clube, fica mais tranquilo para voltar tá? no judô, uma natação porque é uma preocupação muito grande mesmo, não pode ficar o tempo inteiro parado, né? eles ficam de manhã aqui, e o mais velho volta à tarde para uma disciplina que ficou para as quatro horas. Mas eles, é, não só com os colegas, às vezes até aqui em casa mesmo, eles estão fazendo lutas de espada e, <risos> e as brincadeiras típicas masculinas, né? Sei bem como é. Como é. <risos> e até o pai brinca também. Exatamente, exatamente. Ai, Mas é isso. Bom. A gente tem essa, é, tem essa preocupação, sim, que tem que ter, né? Ainda mais agora, que são, é, essa fase de adolescência. Eu acho que, que são dois homens, né? Assim, precisa ter um uma corrida, aqui a gente tem uma trilha também, a gente vai, uhum.
0: anda, corre. Uhum. Né, isso é muito bom, porque o que eu vejo, assim, né, muitas vezes, é, isso que você falou, né, é, bom, o que eu acho, assim, muitas vezes as famílias elas querem colocar, é, assim, na rotina um certo ideal, né, que elas estão, então, sei lá, às vezes você tem lá crianças. Que as mães estão muito animadas com essa coisa né, de cultivar o intelecto e tal. E às vezes são crianças que ficam num apartamentinho fechadas, não vêem a cor da rua, não andam de bicicleta, ah, né? ficam lá, sabe? Então, é, eu, eu sempre gosto de chamar atenção para isso, porque é algo que a gente tem que. Muitas vezes mudar a nossa rotina, como você falou, vocês estão considerando se mudar para estar mais perto do clube para poder viabilizar Sim. melhor a Sim. atividade física. Aqui olha que é. nós,
1: nós moramos em casa. Eu uhum. tenho aqui, eu tenho espaço lá atrás, cachorro, então estão sempre correndo atrás de cachorro, sempre mexendo uhum. aqui, para lá para cá, podendo, descendo. E isso é fundamental, né? É, no início, <risos> é, no início da academia. É, eles estavam completamente desacostumados, né? Apesar de eu fazer avaliação, de a gente fazer um monte de coisa, não tinha essa coisa da, da prova, né? Uhum. Aí, quando foi a primeira, primeira bateria lá, de, de avaliação da, da academia, ficou, ficou todo mundo meio todo... norteado. Ai, meu Deus! Ai, eu falei, gente, ai, meu Deus! Meu Deus. Vocês vivem contando para mim o que é, vocês vivem me falando, que vocês aprenderam. vocês vão conseguir falar também pra qualquer pessoa, né? E às vezes estava meio assim, lendo e tal, Eu pensando, oh, vamos lá fora, vamos tomar um sol, vamos deitar na grama, eles faziam muito isso, porque era um pouco mais nova, deitava ali na grama e ficava olhando, ficava fazendo coisas que a gente fazia quando a gente era criança, quer ficar vendo como é que a, a nuvem está no movendo. Tá lá, a nuvem está formando tá o quê, sabe? Isso, isso é fundamental na. na no desenvolvimento de alguém,
0: eu acho. Uhum. É, e, enfim, às vezes a gente está, né, muito, é, enfim, focado nesses aspectos que são importantes, intelectuais, mas descuidando de outros, né? Você falou, né, vou me mudar, vou facilitar. Aqui em Curitiba, a gente, assim, tem muito parque, o que eu acho que é uma coisa maravilhosa, mesmo que a pessoa mora num apartamento. Barrigu, é, barrigu, ó, né? é Barigui, uhum. é. Ah, Acho que é com o parque. Tem muitos anos que eu fui, eu
1: fiquei encantada.
0: São muitos, acho que tem quase 30 parques aqui. Quando eu me mudei eram 27, mas toda tempo. hora abre um novo parque. <risos> e, e aqui mesmo que você more num apartamento, que você não possa morar numa casa, embora aqui tem, tem bem, bem mais casa que no Rio, mas você consegue num parque saber aproveitar, passar o um dia, enfim. É, teve vezes que eu uhum. até estudei com os meus filhos no parque, que tem um parque perto daqui de casa que tem... um uma espécie de quiosque que tem uma mesinha, dá até para você ir lá estudar e, e aproveitar. E sabe? Nós, nós
1: já marcamos muitos encontros, desses encontros de quinta, em parte. Uhum. É. é isso, é a questão de ter é, intencionalidade,
0: organizar-se, se propor fazer aquilo né e realmente conseguir. É... Ai, Flávia, a gente poderia ficar falando aqui horas, né mas já está chegando a hora do almoço também, é. também não quero te prender mais e uhum. quero te agradecer né, por você ter cedido um pouquinho desse tempo para gente, para contar um pouco da rotina, dos desafios, das alegrias, né, de ser uma família educadora, contando Eu com o suporte agradeço. aqui da,
1: da academia. Espero que, que, que muitas mães se encorajem aí, isso, vejam que não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Não é fácil. Mas, principalmente com a ajuda da academia agora, é é, é muito rico, é muito bom, e os frutos são maravilhosos. Sim,
0: é, só falando assim agora, lembrei que você estava comentando sobre a questão das provas, né? Que a gente chama do, dos exames, né? E às vezes <risos> é, é, pode ter né, um pouco essa, essa impressão, nossa, mas como que vai ser? Como, Quando na verdade eles descobrem que o objetivo do professor ali não é testar o que você não sabe. Mas celebrar o que você uhum. sabe, registrar né, sabe. e mostrar, a gente encoraja que, que as famílias celebrem mesmo isso, de repente façam uma festa para ver ali, vamos escutar aqui as respostas dos exandes, ou pedir para ele recitar a poesia que ele aprendeu na aula de artes da linguagem, vamos ver aqui o uhum. um desenho da, da aula de artes, enfim. Então, é... e também ajuda muito para o registro, né? Para você montar, digamos ali, o, o portfólio. Uhum. É com as respostas, com o desenvolvimento deles, né? Tipo, documentar mesmo esse aprendizado, né? porque hum. é importante. E é isso. Flávia, muito obrigada. É... Agradece também aí o seu esposo, manda um abraço para os meninos e a gente vai se falando. Espero que em muitos outros encontros presenciais aí no futuro. A ah, sua família Deus é muito que querida.
1: Uma delícia conversar com você, Bárbara. Obrigada, eu que agradeço.